1: para você que nos escuta agora, você que nos assiste também agora pelo YouTube, estamos no YouTube também, tá? No YouTube, no canal JC Play, você entra lá no YouTube, no JC Play, no, é, é, não é só entrar no YouTube lá e é, botar Rádio Jornal, tá Rádio Jornal aparece também, coloca Passando a Limpo aparece também, mas você entra no JC Play, que é o canal do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, e escuta e assiste o Passando a Limpo aqui também com as nossas câmeras, tá certo? O... Muito bom dia para você que nos escuta pelo rádio de casa, do carro, no trabalho você que está pela internet no aplicativo também, muito bom dia uma ótima terça-feira para você Romualdo de Souza, bom dia Bom dia, bom dia
2: para você, bom dia também ao nosso ouvinte, muito bom dia a todos os radialistas, esses profissionais que contam suas histórias, que contam as histórias e encantam o dia a dia do ouvinte de rádio. Hoje, o Brasil comemora o Dia do Radialista em homenagem a Ari Barroso, nascido em Ubá, no sul de Minas Gerais, em 7 de novembro de 1903. Parabéns radialistas. E
1: em nome do a, a, através do Romualdo de Souza, eu parabenizo todos os radialistas desse Brasil e desse mundo. O Ivanildo Sampaio, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Edgar Leonardo, bom dia. Bom dia,
0: sempre um prazer estar por aqui conversando um pouquinho sobre os assuntos do dia.
1: Deixa eu começar falando do Enem, porque a bancada do Agro, eu estou vendo aqui, que quer anular questões do Enem sobre o setor. Eu estou com a, com a questão mais polêmica aqui, porque tem algumas questões, mas tem, uma, tem uma questão... Questão 70, que fala sobre a lógica que gera desmatamento na Amazônia, articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. E aí, Mas tem uma, uma questão, que é a questão 89, que é a que está gerando tanta repercussão, que diz o seguinte, eu vou ler a questão, tá certo? Eu vou ler a questão que é importante. Diz o seguinte, no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Aí a pergunta é a seguinte, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um, aí você tem várias opções, não tem ainda o gabarito oficial, mas o gabarito extraoficial aponta que a opção certa seria a letra A, e aí, diz o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Essa questão é a questão central que a bancada do agro está é, reclamando e chamou, inclusive, está convocando inclusive, o ministro da Educação para dar explicações. É, é bom dizer que essa frente do agro, essa bancada do agro tem dos 513 304 deputados. No Senado tem 41 senadores. Então é mais da metade do Senado. Mais da, met mais da metade do Senado faz, faz parte de alguma maneira, de alguma forma da bancada do agro. É, é bom dizer também que esse setor, esse setor o agro que é demonizado aqui como uma coisa terrível, horrível, é, aqui que está pragatizando seres humanos e não humanos, e a superexploração, chuvas de veneno e a violência contra as pessoas, esse setor ele responde por 24% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. E ele cresceu em 2023, a previsão de crescimento é de 13,2% em 2023. O Brasil não vai crescer nem 5%. O Brasil todo não vai crescer, com a toda a economia brasileira não vai crescer nem 5%. E esse setor, só esse setor, deve crescer 13,2% em 2023. Em 2022, a receita final do agro é, para o Brasil na balança comercial foi de 159 bilhões de dólares, 159 bilhões de dólares. O saldo comercial do Brasil foi positivo em 2022, foi de 62 bilhões de dólares. Significa que quase 100 bilhões aqui do prejuízo que o, o Brasil ia ter na balança comercial, o agro cobriu e ainda colocou mais 60 milhões, quase 60 milhões é, em cima disso depois. É, é só para dizer o tamanho desse mal que é colocado aqui na, 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 na prova do Enem como se fosse uma coisa má, uma coisa ruim, uma coisa horrível que está matando as pessoas, a superexploração, a violência o veneno a... tudo isso aqui é o que está sustentando a economia do país, então quando o governo Lula é, o governo do ministro da educação, o Camilo Santana, quando eles anunciarem no final do ano que a balança comercial foi positiva, quando eles anunciarem que a economia está indo bem, que a economia está se recuperando, pode ter certeza que a maior participação é por causa do agro aqui. Então, é uma bancada grande também, tem uma bancada grande, então é um, é, é, tem influência e representatividade. E aí, você tem, nesse momento aqui, isso no Enem, tem essa questão, e tem uma outra questão também, que aí é outra coisa que a gente pode até falar sobre isso depois também, que é sobre as viagens espaciais. Um texto indicando que poucas pessoas poderão viajar ao espaço, e enquanto o resto da população seria impactada pelos efeitos da viagem. Da viagem. É como se, assim, se, ninguém, se não, não pode viajar todo mundo, então era melhor que ninguém viajasse. É, é, é basicamente isso o texto. A escolha desses textos, Romualdo de Souza, você que é, que é professor, que acompanha isso de perto também, como é que é feita a escolha desses textos? A partir de é, é, quem é que escolhe? Como é que esses textos são escolhidos? É, o Enem tem uma equipe, essa equipe analisa
2: diferentes textos e os textos primeiro chegam aos, aos elaboradores dessas provas sem o nome do autor, portanto, não é um texto identificado. Depois, é bom lembrar que esse texto que vai para o Enem não é apenas qualquer texto, é um texto que ou é... é fator de uma reportagem de, um, de uma análise publicada na imprensa ou é de um texto científico boa parte dos textos usados é, no Enem deste fim de semana é, veio exatamente de revistas científicas, inclusive esse que trata do agronegócio o debate todo é ah é, cada vez então que fizesse um, se fizer uma crítica no Enem as bancadas vão se mobilizar contra o Enem Aí eu escrevi hoje no Jornal do Comércio e, a, e agora há pouco, no Pense Nisso, eu disse que a gente tem que evitar essa história de ideologizar tudo. O que o aluno tem que fazer é aprender a interpretar texto. Porque o que falta, tanto no estudante como quem já passou pela universidade, é a capacidade de interpretar um texto. Não é saber o que está escrito, mas é saber o porquê esse texto foi escrito, ou como a gente diz na semiótica, não é apenas o significado, mas o que, o que está por trás desse significado, que é o conceito do significando. Portanto, o aluno tem mais é que interpretar o texto, concorde ou não com o conteúdo do texto que está no
1: Enem. Ô Romualdo, eu acho, eu acho complicado porque tem muita gente que tem acesso a, a certas informações no Enem a partir, da, a, a partir da prova. São certos textos que a pessoa não leu, que a pessoa não lê é, nesse sentido, ou que não concorda com isso. Isso muda, o, isso muda o resultado, muda a sua interpretação. Se você pega aqui essa questão e você vai ler as outras, as outras questões... Tem gente que, independente do texto, vai poder, vai poder concordar com outras questões aqui, com outras respostas aqui. Tem gente que vai, vai concordar com outras respostas aqui. Isso induz outras respostas. Sinceramente, assim, eu, com todo respeito, mas eu, eu acho que é, é Tem uma certa desonestidade de quem faz isso aqui. É desonestidade intelectual. De quem produz isso aqui. De quem faz esse tipo de. de, de coloca esse tipo de informação na, na prova induz o estudante a acreditar que isso aqui é o certo. Quando eu coloco aqui qual é a resposta certa em relação a esse texto, o estudante, ele vai responder, se ele responde aqui, a, a resposta certa, vamos, vamos dizer que seja essa, porque a, o, o ainda é extraoficial, mas é, ser com aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida. O estudante, eu estou obrigando o estudante, eu que fiz essa questão, porque eu, não, não, não é a pessoa que escreveu o texto. Quem escreveu o texto, ela pensa dessa forma, e aí é um problema entre ela, a consciência dela, a vida dela e, e a, 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 o que ela entende por certo. Ok, quem escreveu esse texto? Que é o. Uh, não dá para entender. o Calaça. Não tem aqui. Não dá para entender direito quem é, mas é Calaça. Num texto que é territorialização do agronegócio e subordinação do campesinato no Cerrado. Ok beleza, ok, isso aqui é o que, ele, o que ele acha, ele escreveu isso, agora a pessoa que elaborou a prova, ela pegou esse texto ela interpretou esse texto ela colocou várias alternativas aqui e disse o certo é dizer que o cerco aos camponeses inviabiliza a manutenção das condições para a vida, então o estudante vai responder isso aqui, quando ele chegar lá e ele vai acreditar que isso aqui é o certo É Edgar professor Edgar
0: é um comentário só. O que eu acredito é que existe, de fato, um, uma apropriação ideológica, porque no que a gente tem percebido aí é o seguinte, claro, eu concordo aí com o que Romualdo colocou que, na verdade, a resposta correta é correta em relação ao texto apontado. É, em relação ao texto. É Mas é necessário tá uma maturidade muito grande para que eu interprete um texto, identifique uma resposta e diga com relação ao texto apontado eu identifico que existe uma resposta correta, independente se eu concordo ou não. Outro ponto, mas isso aí para um estudante que terminou o colégio agora é muito pouco provável. O que ele vai apontar é entender que isto é correto, ponto. Até porque há uma simplificação, é preciso uma maturidade intelectual muito grande para que você possa interpretar um texto e dizer, da perspectiva, como disse o Romualdo da semiótica, de que eu tenho, de acordo com o texto proposto, uma visão que é a correta, mas do ponto de vista mais amplo. Né, que transcende aquele texto específico, essa resposta não é incorreta porque ela traz algumas imperfeições, ela traz algumas questões né, que fogem da lógica. E aí tem um ponto importante aí também: é que se a gente for observar, ah, mas é um texto científico, ele saiu de uma revista científica, sem nenhum problema, porque revistas científicas elas têm suas correntes. Né? onde elas divergem entre si do ponto de vista ideológico, onde elas apontam soluções, inclusive porque isso é ciência. A gente discute ciência por isso. Aquela história de que não se discute ciência não existe. Na pandemia, na é...
1: pandemia a gente tinha revista científica publicando que estudo sobre o uh, medicamento lá de, de, de Bolsonaro, aquele medicamento lá da cloroquina, tinha estudo dizendo que estava certo. Então, então isso estava em revista, tinha revista científica. Mas a revista isso. científica
0: está ali exatamente para discutir. A ciência a gente discute. Mas na medida que eu escolho um um texto que ele traz consigo algumas, algumas vertentes e eu coloco isso como, como resposta correta, o que eu estou ventilando é exatamente isso, é dizer, olha, é, é, a lógica do agronegócio está errada. Né? Por quê? Porque ela vai inviabilizar a vida. É muito pesado, você pode ter até alguma crítica ao agro, mas é, você vai abrir mão de uma característica da do país que nós temos, um país extremamente territorial, onde você tem uma grande produção, uma grande importância do setor, você não nenhum país outro abriu mão disso, se você for observar.
1: E assim você tem que levar em consideração é, é, que também assim se a ideia é formar, é ensinar a pensar, é ensinar a pensar você ensina a pensar formando uma consciência crítica. E você não tem como formar uma, uma consciência crítica com uma questão do Enem onde você tem uma resposta certa e se você não responder aquilo, você não passa. Então você tem que responder. Eu acho eu acho até que assim do ponto de vista intelectual é até é, é massacrante é uma é, é algo você é obrigado a responder a algo com o que você não concorda porque senão você não tira nota
0: boa senão você não passa isso poderia ser uma questão aberta para dissertação do aluno onde ele tivesse no padrão de respostas proposto fosse, opções é, de um lado redação, e opções do outro que fosse redação, que fosse correto porque também uma, se o padrão de redação, resposta tiver coisa, mas... viesado, aí também não há não há nenhum crescimento da reflexão Vanildo?
3: eu né? acho que o Enem não devia ser politizado isso é tipicamente uma, uma, uma pergunta política muito mais que uma pergunta científica é como disse o professor nosso nossa de bancada você não é obrigado às revistas científicas que se circulam pelo mundo e eles divergem entre si aqui em Pernambuco durante muito tempo se, se atacou a imagem dos usineiros o, tinha uma música o dinheiro é ruim é ruim é muito ruim é reacionário pega espanco operário tem todo o dinheiro fazer isso mas criou-se né, essa 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 imagem negativa do, dos empresários do açúcar que foi muito difícil de você desmanchar hoje está tentando se criar sobre o lado do negócio, uma imagem negativa, quando isso não é, não é o certo para o país, nem quando não ter atividade. Atividade é uma atividade legal. E você não pode fazer mais o um agronegócio com cabo baixada. Evidentemente que tem que, que usar maquinários, que tem que usar inseticidas, tem que usar tudo isso. Não é? Faz parte da, das coisas que o mundo é, hoje vive.
1: É, a gente pode até voltar a falar sobre o assunto daqui a pouquinho, ainda no programa. A gente está na linha já com o jornalista argentino Guido Nejanques que conversa com a gente agora sobre as eleições lá na Argentina. Só queria, antes de, de, de passar para a eleição da Argentina, é, lembrar que a gente tem... Vou repetir, tá? É um setor que responde por 24% do PIB. É um quarto do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Cresceu 13%, deve crescer 13% em 2023 e teve uma receita de 159 bilhões de dólares em 2022. É importante a gente lembrar é, isso, lembrar que é um setor importante que precisa ser valorizado, que precisa ser. Não tem esse negócio de chamar o ministro lá para dar é, é, carão no ministro. Até porque o ministro não tem muito como controlar isso, não, né? O modo sabe disso, é, o INEP tem uma certa independência, ele tem como fazer isso lá, e o ministro não tem como controlar, o ministro não tem acesso à prova antes. Agora, é algo que realmente deveria ter um cuidado maior com isso. Tem uma coisa muito importante que se falou demais na eleição e principalmente depois que acabou a eleição. Que a história de unir o Brasil e a proposta de Lula era essa. Vamos unir o Brasil, vamos é, acabar com as brigas, vamos acabar com os atritos. Não dá para unir o Brasil desse jeito não dá para unir o Brasil desse jeito com esse tipo de, de situação e por falar em não dá para unir vamos vamos para Argentina agora Guido Nejanques, muito bom dia para você como é que vai tudo bem
4: muito bom dia um prazer de novo é, aqui sempre feliz de atender vocês
1: o Guido a gente tá é, a eleição tá falta um que uma semana né para a eleição Falta uma semana para a eleição da Argentina? É, um
4: pouco mais de uma semana. Não, 15 dias, dias, 15 dias. dias. Duas semanas. Isso, a duas é semanas. dia 19, domingo eu, 19.
1: Eu estava vendo umas pesquisas e nessas pesquisas, é, tem pesquisa que aparece Milley na frente, tem, tem pesquisa que aparece Massa na frente, a maioria das que eu vi até agora aparece Massa na frente. Agora é uma eleição muito apertada, muito apertada mesmo, né?
4: Correto, é, sobre pesquisas, a gente conheceu duas, nos últimos, últimos dois, três dias, eu diria, é, uma, uma pesquisa de uma empresa brasileira, aliás, a Alias Intel, né? é, que mostra a Milley, do, dois pontinhos à frente do MAS, é, e outra ontem da empresa Upina Argentina, que mostra, mostra o contrário, dois pontos acima massa do Milley dentro da margem de, de erro né? é, então claro isso não é surpresa é, em termos de é, digamos assim segundo turno é segundo turno é, e o que se espera é que seja uma eleição muito disputada muito disputada tipo assim, é, minha impressão é que a gente vai ver segundo turno parecido, né, em termos de resultado, ao que a gente viu no Brasil, por exemplo, no segundo turno 2014, Dilma Rousseff e Alisson Neves, por exemplo, ou é, a última eleição, segundo turno, Lula-Bolsonaro. Acho que não vai ser diferente, né, uhum. então aí o que a gente tem é um uma enfim, uma ideia uma missão algumas suspeitas por exemplo que eu pessoal do, do partido do, do Milley Javier Milley eh, estão apontando eh, suspeitas de fraudes né de pequenos fraudes de roubo de votos né nada se assim, a, a Câmara Nacional Eleitoral que é a autoridade eleitoral na Argentina, é, fez uma advertência ao movimento do Milley Que não aceitará denúncias anônimas né é, Até agora a Argentina está esse ano Celebrando, comemorando os 40 anos De re recuperação da democracia Nunca houve uma é, alegação Denúncia de roubo de votos E muito menos de eleições fraudulentas hum. né? É, isso é uma novidade, então, que traz o movimento de Milley, um movimento que tem figuras claramente extremistas, como, por exemplo, a candidata a vice-presidente do Javier Milley, que é uma pessoa que reivindica a ditadura militar e que, nas últimas horas, a gente viu... É enfim, começaram a circular pela post em, em X, né? antes Twitter, eh, claramente racistas, xenófobos, contra, por exemplo, imigrantes senegaleses, nigerianos, eh, manifestações, por exemplo, contrárias a que o Estado eh, entregue como entrega hoje hum. insulina gratis, gratuitamente a pessoas diabéticas, hum. enfim. É isso que a gente está vendo uma campanha do massa que também é, obviamente é uma campanha que tem uma dificuldade para explicar a situação da economia argentina, a Argentina caminha esse ano para uma inflação em torno a 140, 150% em 2023 uma inflação de 10, 12 às vezes mais, um pouquinho por cento por ano né? é, é o que Brasil tem acho que uma inflação de um mês aqui na Argentina, uma inflação é, é, enfim, que o Brasil tem em dois anos. Então essas são as dificuldades. E também uma outra novidade depois do primeiro turno é o apoio maciço do ex-presidente ex Maurício Macri à candidatura do Milley. Hum. É, Macri que Ele na uma... eleição de dois... O, o Guido, era uma Todos. coisa... Que... Era uma coisa,
1: Guido, que inclusive havia essa, é, essa dúvida, se o, o Macri iria embarcar na candidatura de alguém, se iria ficar neutro, não ia é, chegar, pra, chegar a dedicar apoio a ninguém, a declarar apoio a ninguém, mas declarou apoio ao Milei ele que tinha a candidata Patrícia Bull, era Bullrich, né a Patrícia que ficou em terceiro lugar. Bullrich. E acabou, e acabou é, dedicando esse apoio, declarando esse apoio ao Milley. Deixa eu passar agora para Romualdo de Souza, que você conhece muito bem, nosso querido Romualdo de Souza, tem uma pergunta para você. Guido, muito
2: bom dia para você. Parece que a eleição na Argentina tem um quê de Brasil e um quê profundo. Ontem, o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, divulgou uma nota do tipo, somos massa e não abrimos. Em um dos, em um dos eh, parágrafos, eh, o documento do PT diz que a candidatura de Javier Milley está, abre aspas, representando a extrema-direita e ultra neoliberalismo econômico do salve-se quem puder. E sobre massa diz, nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa Então O Partido dos Trabalhadores Está é, ligado Colado, antenado Na candidatura de massa Guido
4: Bom é, isso, isso era o que, que eu ia colocar é, Romualdo é, Há muito do Brasil nessa eleição é, Primeiro porque o, o que aconteceu no primeiro turno é que a, a direita extrema ela engoliu o direita o direito a direita moderada né é, Patrícia Bulls não está mais né é, no páreo eleitoral né, o partido do macri que era considerado um centro-direita uma direita moderada ela foi engolida pela extrema-direita do javier milei javier milei é um liberal extremista sim eh, sua candidata já defendeu por exemplo a livre venda de órgãos do corpo humano eh, ele defende uma virtual privatização da escola pública eh, ele ele sim traz o trouxe para a Argentina propostas de liberalismo extremo e sua candidata a vice-presidente é uma figura que reivindica abertamente a ditadura militar né? e claro, ela não, não tem reivindicado as práticas eh, da ditadura militar argentina mas vamos lembrar, na Argentina houve campos de concentração os famosos desaparecidos os voos da morte figuras importantíssimas ex-presidentes ex-presidentes ditadores da ditadura militar que foram condenados em um processo é, limpo, aberto é, da justiça argentina né? um tribunal inédito em 1985 condenou as principais figuras desse regime à é, prisão é, as mais emblemáticas presidente Videla e é, e outros ditadores desse processo. E também foram condenadas, eh, na época, líderes eh, guerrilheiros né, que combateram o ordem democrático antes do golpe militar. Eh, isso, esse processo realmente foi um processo que acabou em um indulto, em um perdão do presidente Carlos Menem, né, em 1990. Esse é um episódio depois, o presidente Kirchner, é, em 2003, ele recomeçou é, os, os julgamentos a repressores é, que atuaram na ilegalidade e é, violando abertamente é, direitos humanos com práticas como tortura, sequestro, é, roubo de bens das vítimas. É, isso é evidentemente ao reivindicar a ditadura militar, o que é a Candidata do, do Milley a vice-presidente eh, reivindica. Mas, mesmo assim, o partido do presidente Macri, do ex-presidente Macri, está apoiando em peso a candidatura do Milley. O que a gente percebe e a gente sabe, conhece, é um ódio visceral é uma questão pessoal muito forte entre ex-presidente Macri e hm, o candidato e ministro da Fazenda eh, Sergio Massa. É, e uma coisa que também há é uma transformação importante do Macri como liderança, que quando ele ganhou a eleição argentina em 2015, expressava uma, uma, um centro-direita, a direita moderada, hoje muito mais identificado com movimentos de extrema-direita a nível mundial, como Trump, Bolsonaro e outros. Isso é uma metamorfose importante também do ex-presidente Macri, eh, respaldando algumas posturas, algumas pessoas extremistas que são eh, encarnadas, defendidas e apresentadas pelo Partido do Milei. Isso é fato, não é opinião. Hum. É, é, se você vê os, os, os posts da, da candidata vice-presidente, são muito claros muito claros as mensagens de xenofobia e racismo contra migrantes, por exemplo, senegaleses ou nigerianos. Há muitos senegaleses na Argentina uhum. eh, praticando, por exemplo, venda bendambula, ambulante e tal. E as expressões da, da Victoria Villarruel foram muito claras. E Massa com a dificuldade enorme de ter que defender um governo do qual faz parte ele é ministro da Fazenda que, enfim, tem uns resultados econômicos desastrosos. Guido, Mesmo assim, é um candidato competitivo.
1: Guido, quero agradecer a você. Lembrando, a gente vai, vai voltar a fazer contato contigo uh, daqui até a eleição, daqui a duas semanas ainda, mas a gente vai continuar acompanhando aqui é, por enquanto mostra realmente, como você disse, uma eleição que vai ser bastante disputada, como foi Aécio Neves e Dilma aqui, como foi Lula e Bolsonaro e a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado e até a volta. Obrigado.
4: Sempre à disposição, um grande abraço e acho que temos que, que seguir bem bem de perto essas manifestações do candidato Milley contra o comércio com o Brasil, contra o governo Lula, pela ajuda que ele enxerga que o governo Lula está dando a seu rival, Sergio Massa.
1: Verdade. Já na linha conosco, Fabiola Góes. Guerra em Gaza completa um mês com 10 mil mortos, metade das casas danificadas, conflito Israel-Ramais sem horizonte para ter fim. E o Brasil não consegue tirar os brasileiros de lado de, de Gaza, né?
5: É isso mesmo. Olha, já é a quinta lista de estrangeiros que saem né, da faixa de Gaza, é, e os brasileiros eles continuam fora, há um apelo muito grande dos, do ex-chanceler Celso Amorim, para que as autoridades de Israel evidem esforços, né para que esses brasileiros saiam de lá, há um temor muito grande, porque a guerra está se escalando, há uma tentativa muito um, enorme aqui dos Estados Unidos, tanto do presidente Joe Biden, como o secretário de Estado, Antony Blinken, que foi de novo, já é a segunda vez nesse conflito, em um mês, hoje completa um mês, de novembro e ele esteve lá com algumas autoridades na Cisjordânia, na Jordânia na Turquia, não foi, o Blinken não foi recebido pelo Recife Erdogan que é o presidente turco ele só foi recebido por autoridades e o chanceler da Turquia. A tentativa agora, eles estão mudando de nome, né? Agora é para uma pausa tática, não seria mais pausa humanitária, né? E nem muito menos essa fogo. Então, o que está se negociando agora é o momento em que Israel. ...possa, de fato, parar os bombardeios... ...enquanto a ajuda humanitária consegue chegar na faixa de Gaza... ...que está completamente... ...metade das casas estão destruídas... ...dos apartamentos, são 10 mil mortos... Pelo menos 40% desse total de crianças. A população da faixa de Gaza é uma população muito nova. Então, é tá um desespero muito grande. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi para a televisão de novo ontem para falar, para pedir, fazer um apelo, dizendo que as crianças estão morrendo, que Gaza está virando um cemitério de crianças, porque, de fato, é, não, há, em, não há a menor hipótese de, de agora essa guerra parar. Isso vai continuar, Israel vai se defender, porque tem duzentos e poucos reféns ainda com o Hamas, com esse grupo terrorista a ONU não declara que é grupo terrorista, mas os países a reconhecem o Hamas como grupo terrorista então está nesse momento de impasse porque o Hamas quer a libertação de mais de seis mil presos palestinos que estão em poder de Israel em troca desses duzentos e poucos reféns que estão com o Hamas, então chegou no impasse muito grande, enquanto isso há essa tentativa de saída pelo Egito né, dos, de, das pessoas que estão presas ali na faixa de Gaza, Israel de dividiu a parte norte e a parte sul de Gaza e falou que depois desse conflito vai, de fato, controlar toda a segurança nessa região. Mas é, é um momento de guerra em que a gente vê que pode, obviamente, ter uma escalada, mas ainda não teve, graças a Deus, né? porque se o Irã entra, imagina, o Hezbollah entra nessa guerra, o conflito fica ainda maior, mas há um temor muito grande e o fato de, desses números. né? A gente não, Durante uma guerra, assim, a gente não sabe se totalmente esses números são reais mas é possível que sim, do lado de Israel já morreram mais de 1.400 pessoas só que na faixa de Gaza 10 mil pessoas, então realmente os números são assustadores e muitas crianças no meio dessas vítimas
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos conversando com o Passando a limpo com a Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio Bom dia Fabiola Fabiola, a gente vai acompanhando aí a trajetória do
3: ex-presidente Trump todo dia ele responde um processo novo na justiça tudo dia aparecem novas acusações contra ele mesmo assim, ele continua liderando as pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições presidenciais. Eu pergunto a você, é, o governo Biden é assim tão ruim que permite o crescimento de Trump, mesmo com o perfil que ele carrega?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha, eu acredito que o governo de Biden não seja tão ruim assim. O problema é como eles estão conseguindo comunicar para a população o que eles estão apresentando de positivo Por exemplo, a economia Que é um fator que está de fato Fazendo com que a popularidade Do Biden caia Não está tão ruim assim como se a população pensa. o fato é que a inflação Está alta, então os preços dos alimentos Aumentaram, mas se você olhar por outro lado A quantidade de, de pleno Emprego aqui, as pessoas que estão de fato Trabalhando, é muito alta no, Nos últimos 40 anos eu moro aqui numa região, é perto da Casa Branca, logo quando eu cheguei aqui há três anos, tinha muita gente morando na rua aqui, tinha um acampamento aqui do lado da minha casa, tipo 11 barracas e ficavam no frio. Hoje tem três barracas, ou seja, as pessoas estão conseguindo trabalhar e apagar, né, pelo aluguel, então as pessoas que do homeless vão dizer assim, eu não tenho um número exato aqui para falar, mas eu vejo que em alguns campos melhorou sim, o problema é que Biden, ele fez algumas decisões meio atrapalhadas, por exemplo aquela saída é, do, do, do Afeganistão naquele momento, né, aquelas imagens Ficaram muito fortes assim, na população americana. O problema também grande que está se falando aqui é a idade do Biden. Né? O Biden vai fazer agora, no final desse mês, 81 anos. E ele mostra uma fragilidade muito grande, diferentemente de Trump. Trump só tem três anos de diferença do Biden, mas as pesquisas agora mostraram que 70% da população acha que Biden está muito velho, para ser presidente agora no segundo mandato. Enquanto isso, apenas 19% falam que o Biden, que o Trump está muito velho para ser candidato. Então, tem uma diferença muito grande na imagem com que o Biden chega, né, para a população de um homem que está enfraquecido. As redes sociais acabaram proliferando muito imagens dele em que ele às vezes tropeçava, às vezes gaguejava, esquecia de falar alguma coisa e como se a sanidade dele mental que as Habilidades mentais não tivessem boas, mas é, eu não acredito que seja tão ruim assim o governo. O fato é que, para a população norte-americana, a economia é melhor com o Trump, mesmo com todas essas atrapalhadas. E o pior não é isso, viu? O pior é que o Biden, ele perde em seis em cinco de seis estados mais importantes aqui nos Estados Unidos, que tem a maior quantidade né, de colégio eleitoral, de delegados que votam na eleição americana. Então, por exemplo, Nevada, Arizona, Geórgia, Michigan e Pensilvânia, o Trump está na frente. E Wisconsin, o Biden ganha só por dois pontos. E isso daí mostra que, se fosse hoje... Na, a eleição fosse hoje, vai ser só no ano que vem, mas se fosse hoje, o Trump conseguiria ganhar aqui a eleição nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê que tem uma perda de popularidade entre a população mais jovem, entre negros também e imigrantes. Pela primeira vez na história, a pesquisa indica que 22% dos negros norte-americanos estão apoiando Donald Trump. Então, por que isso? Porque não, de fato, não se viu uma política efetiva para negros, para os imigrantes, não houve muita diferença no tratamento que o Biden está dando aos imigrantes, comparando com o Trump, então isso também pesou muito, pesa muito né, no voto do, daquelas pessoas que são de nacionalidades latinas, e, e, e o Biden está perdendo muito essa popularidade, então esses estados são estados que são swing states que falam, né, que votam de um lado mais democrata, e depois mais republicano, mas ele está perdendo, então ele é uma preocupação muito grande, estão vinculando, pensando já na possibilidade de outros nomes Democratas para sucederem, inclusive a Michelle Obama, né, a esposa do ex-presidente Obama, se especula o nome dela aqui, e a Câmara Harris. Até a Câmara Harris, que a gente vê que está apagada, ela se sairia melhor numa possível é, substituição, né, em Biden por ela. Ela se sairia melhor, três pontos de diferença em relação ao Trump, então os, republic... os democratas estão pensando estrategicamente como é que vão fazer tem um ano ainda, né, até a campanha, as eleições eles já estão começando agora, em janeiro começam as primárias, mas eles estão muito preocupados com esse cenário agora
1: é, às vezes é importante arrastar mais a decisão também, porque para não parecer que desistiram do governo Biden, né? Se você chega agora e diz Biden, Biden não vai ser candidato, vamos procurar outro candidato, fica parecendo que o, o Partido Democrata desistiu do governo Biden. Eu, pelo que você está falando, Fabílio, eu acredito que Biden não vai ser candidato. Eu já estou começando a acreditar que Biden não vai ser candidato e realmente vão esperar até um, um certo ponto para poder dizer, não, o governo Biden deu certo, mas agora a gente vai contra a pessoa por causa da idade dele, questão de saúde, alguma coisa vai se falar. Mas realmente, se você desiste agora, fica parecendo que o governo Biden deu errado a partir de agora. E aí pode realmente é, é, é facilitar a vida de Trump lá na frente. Mas pra gente finalizar, Edgar, Leonardo.
0: Fabíola, bom dia. É, voltando aí um pouco para essa questão aí dos brasileiros na faixa de Gaza, é, a gente tem aí a quinta lista e a gente não conseguiu ainda trazer os brasileiros e salientando que o Brasil, ele, 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 ele realizou uma missão extremamente importante, significativa, eficiente para trazer os brasileiros que estavam em Israel. Será que a gente não tem aí, de alguma forma, uma, uma retaliação sobre a posição que o Brasil manteve sobre esse conflito como um todo, negando, por exemplo, a, 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 os atos terroristas de Israel, alguma coisa desse tipo? E como você vê também a questão das Nações Unidas? Será que ela não está saindo um pouco enfraquecida desse processo? Inclusive porque ela não conseguiu sequer votar algumas questões e ainda nós temos o Irã designado para presidir o Fórum de Direitos Humanos. Como é que você vê isso aí?
5: Bom dia, Edgar. Excelente ponderação que você está fazendo, porque, de fato, né, o presidente Lula, desde o início desses ataques, ele, ele não quis defender de um lado ou de outro, mas ele não disse em nenhum momento que o Israel tinha o, o poder e o dever de se defender. Né? E, e o presidente Lula ele fez algumas declarações, vamos dizer assim, que mais favoráveis à Palestina. Então isso daí no início pegou muito mal, depois ele se corrigiu e a condução do Brasil na presidência da, do Conselho de Segurança da ONU em outubro, né? durante todo o mês de outubro, foi impecável tanto foi impecável que o Brasil conseguiu né, 12 votos para tentar aprovar uma resolução para um cessar-fogo na, na verdade não era um cessar-fogo era uma pausa humanitária e um corredor humanitário para que ajuda né, de alimentos e mantimentos remédios chegasse lá para a população de Faixa de Gaza e perdeu porque os Estados Unidos foram contra o que a gente está vendo agora é essa tentativa de saída dos brasileiros Ele, o Israel está dizendo que é uma lista que seria aleatória vamos dizer assim não um sorteio mas tipo não tem uma escolha é, para quem vai sair primeiro, eles estão dizendo esse argumento, mas a gente sabe que não é né? porque já saíram mais de 200 americanos por exemplo, os Estados Unidos eles são muito aliados de Israel e de outros países que são aliados também, então o Brasil vai ficando de fora, mas tem, isso não é porque o governo brasileiro não esteja de fato, se esforçando, está se esforçando. O Itamaraty tem, todo dia, tem emitido uma nota oficial demonstrando o que, que tem feito né? o, o, nosso, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, está, de fato, muito empenhado. Já teve aqui em Nova York no Conselho de Segurança, umas, umas três vezes nesse mês de outubro e tem conversado também com lideranças israelenses. Mas o fato é que, realmente, é um impasse e eles estão escolhendo de quem eles querem, né? Então, é um momento em que a ONU, ela se mostra mesmo enfraquecida, mas a gente não pode esquecer que a ONU é fundamental, que é importante que a ONU continue existindo, né, nesse cenário mundial, é, para que faça uma tentativa de negociação em todo tipo de conflito que, que puder, porque é, se está ruim com a ONU, imagine sem a ONU, né? Então, a ONU, ela de fato é muito importante, mas ela está enfraquecida pelo formato que ela está que ela hoje, que ela é composta, porque cinco membros que são os, os, membros, os membros do Conselho Permanente, eles são muito eles têm muito poder. O poder de vo, veto deles é enorme. E a Assembleia mesmo, a, Assembleia, a, plenar, a plenária mesmo da, da, da ONU, ela é formada por mais de 190 países e eles, de fato, eles não têm poder nenhum. Eles só aprovam recomendações. Não tem poder, né, como se fosse uma lei. Né? Só essas resoluções da ONU é que os estados teriam que, de fato, aceitar. E só essas resoluções já são saídas pelo Conselho de Segurança. Então, o fato desses cinco países terem esse poder de veto faz com que a ONU ela fique engessada e quem são esses, esses países com poder de veto? Entre eles está exatamente Estados Unidos, a China e a Rússia. É China e Rússia que são muito opostos a tudo que os Estados Unidos fazem e a gente não tem e não imagina num cenário nas próximas décadas e que isso mude, que um vai votar é, a favor do outro, então chegou realmente no impasse, mas se está ruim com a ONU, imagine se não tivesse a ONU né? vamos esperar que esse conflito consiga ser resolvido com a, com a, com a intermediação né, desses diplomatas
1: Muito bem, então Fabiola, muito obrigado, Fabiola Góes direto dos Estados Unidos, conversando com a gente e até quinta-feira Fabiola
5: Até quinta-feira, um abraço a todos o
1: Romualdo, só para a gente é, trazer mais detalhes é, dessa decisão você disse que foi decidido hoje pela, de madrugada entre os senadores com o relator, com todo mundo não sabe ainda como vai ser mas vai ser só para a gente explicar novamente, eu estava até conversando aqui com o pessoal aqui pelo, pela, por mensagem, para a gente tentar entender e isso é sobre os incentivos para a indústria automotiva no Nordeste quando foi apresentado o texto e aí, quando o texto foi apresentado, há uns 15 dias, mais ou menos, umas duas semanas, mais ou menos isso, o Eduardo Braga colocou, o senador Eduardo Braga colocou lá o, a volta do incentivo, mas a maneira como ele colocou só atendia a Bahia, só atendia carros elétricos da BID lá na Bahia, e aí Pernambuco seria prejudicado. Você teria aqui empresas, você tem empresas aqui que dependem desses incentivos, que geram milhares de empregos em Pernambuco e que seriam prejudicadas, não receberiam essa, esse incentivo. E aí a, houve uma pressão, a gente começou aqui, a governadora, inclusive, conversou com a gente aqui. Na, durante a manhã seguinte, assim que foi lido o relatório, na manhã seguinte a governadora estava aqui na, no Passando a Limpo conversando com a gente, falou da importância desses incentivos, da dificuldade que era, parece que deu certo, parece que tem agora, né, Romualdo? Foi uma intervenção do presidente Lula, foi isso? Na sexta-feira passada, o relator,
2: o senador Eduardo Braga, me disse que por ele tudo bem mas ele precisava submeter a todas as emendas, mais de 700 ao Palácio do Planalto. Afinal de contas, o texto era dele, mas a reforma é do governo. E aí, ontem à noite, teve uma reunião de todos, os, de todos dos líderes eh, dos partidos eh, aliados ao governo, no Palácio do Planalto, e aí veio à tona esse assunto, e aí Lula disse... Resolva, falou com o Eduardo Vargas, resolva você com o Jax, se referindo a Jax Wagner, líder do governo no Senado. E aí, depois de uma conversa, terminou a reunião por volta das 11 horas, eles foram jantar e depois do jantar foram discutir qual seria a alternativa. E a alternativa é exatamente essa, da continuidade, ou incluir na reforma tributária a continuidade até 2018, e 32 de benefícios fiscais ao setor automotivo, não apenas em Pernambuco, mas no Nordeste e também no Centro-Oeste, o que significa dizer que também indústrias do Centro-Oeste que tinham sido excluídas estarão agora incluídas. Apenas uma palavrinha é que vai modificar se, se a emenda vai ser de redação ou de supressão. Mas o que importa é que, já agora, daqui a pouco, vai ter uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça, já com esse novo texto, essa nova redação, e o texto vai ser aprovado na CCJ e, em seguida, vai ao plenário. O governo precisa de 49 votos, de um total de 81 senadores. Se o governo tiver certeza, a votação vai se dar amanhã. E é bom lembrar que são duas votações. E o que vier a ser aprovado ainda tem de voltar à Câmara dos Deputados por causa dessa modificação. Portanto, a reforma tributária não se encerra no Senado desta vez.
1: É, vai ter que voltar para a Câmara e aí toda, vai ter toda aquela discussão na Câmara de novo. Isso resolve ainda este ano?
2: Tem de ser resolvido este ano. É bom lembrar que na semana que vem vai ser uma semana de recesso, a, a palavra correta, a palavra que se usa por aqui é recesso branco. Não é feriado, mas ninguém precisa comparecer em Brasília porque tem um feriado na quarta-feira. Então segunda e terça, quinta e sexta, vai ser só para vão abrir sessões só para discurso, não vai ter votação. E aí fica para outra semana, a semana de vinte e tanto até no final do mês de novembro. Tem que resolver essa parada até novembro, porque dezembro ainda tem que botar a LDO, a Lei diretriz orçamentária tem que votar o orçamento da União e aí o tempo já acabou e o recesso começa em 15 de dezembro
1: eu, hoje é dia do do, do radialista né e a gente começou o dia hoje Romualdo dizendo hoje dia 7 de novembro dia do radialista e eu fico muito feliz de estar aqui hoje a gente claro vai esperar a votação tudo, mas a gente fica muito feliz de através do rádio a gente poder é, prestar esse serviço também porque é, essa, essa repercussão é, desse incentivo da necessidade desse incentivo para a indústria automotiva que gera emprego aqui em Pernambuco, no Nordeste e em outras regiões do país também mas principalmente aqui no Nordeste que precisa e precisa muito a gente precisa é, sair do desemprego a gente precisa sair dessa crise e a crise sempre é maior aqui no Nordeste e a gente sabe porquê pela pobreza local, então a gente sempre sofre mais por aqui e a gente precisa e esses incentivos são muito importantes. Está vendo, Ivanildo? Coisa boa? É isso aí. Você, você, ter, você, vamos aguardar agora a votação, mas pelo jeito vai sair, né, Ivanildo? Eu acho que sim,
3: não é? Até porque o presidente da República se, man... se manifestou favorável a essa... essa inclusão de Pernambuco e dos estados do Nordeste nessa, nessa para receber esses benefícios fiscais e não tem porquê, não é você
1: suprimir isso numa hora dessa. A gente começou o programa hoje falando sobre as questões do Enem e a questão, principalmente a questão que se refere ao agro, estou vendo ali a bancada querendo que anulem as questões, aí é outra discussão. É um absurdo ter entrado, agora você entrar numa discussão agora para anular a questão e aí que milhares de pessoas foram para lá para responder, é, vai virar uma confusão, isso aí realmente é, aí já é outra história. Agora, que não devia ter, nem ter entrado, mas agora para falar em anular é mais complicado. Agora, sobre a, o Enem, teve outra polêmica também, na verdade é essa mais engraçada. Porque e, e mostra muito como é feita a, a, a questão da, da... Quando você escolhe as questões, como você monta as questões. Caetano Veloso, Romualdo de Souza, é, foi tentar responder as questões sobre as músicas dele e não conseguiu? Foi isso?
2: Eu contei no Jornal do Comércio que foi uma surpresa para o filho de Dona Canô quando ele já estava vestindo o seu pijama azul bebê. E aí a mulher dele falou assim, ó, oh, Caê, tem um pessoal aí da televisão que está querendo que você ajude a responder as questões do Enem. E tem uma que tem músicas suas. As músicas de Caetano Veloso que estão na, no Enem são Alegria, Alegria, de 1967, e Anjos Tronchos, de 2021. Em Alegria, Alegria, o Enem destacou O Sol nas Bancas de Revista me enche de alegria e preguiça que lê tanta notícia. E de anjos tronchos, eles escolheram um trecho. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro, em plena luz e por aí afora. E aí vem a questão de número 23. Tem o seguinte enunciado. Embora oriundas de momentos históricos diferentes... Essas letras de canções têm algo em comum. Aí tinha a primeira, que é uma referência às cores. A segunda, a percepção da fusão de informações. A terceira, contraposição entre os vícios e as virtudes. A quarta, busca constante pela liberdade de expressão. E a quinta, crítica à finalidade. E aí... Caetano Veloso falou o seguinte Pronto, já resolvi Estão corretas as letras B e D Portanto, Caetano Veloso Seria reprovado porque só pode Responder uma pergunta E a correta é a letra B de bola Caetano Veloso
1: Nem ele Que escreveu a música Conseguiu responder, viu Edgar
0: É porque tentar buscar lógica Em algo que a princípio, creio eu né, Foi feito para ser arte E aí, depois o autor está lá, ele construiu aquilo no momento de inspiração dele, etc. E depois a gente que lê o poema, a gente que lê a poesia, a gente que ouve a música, a gente vai e busca né, interpretações, relações causais, que às vezes, na verdade, eles passaram apenas pela inspiração do autor. Né? Claro que devem ter outras inter interferências, às vezes a música, o poema, ele é feito com uma intenção específica, mas muitas vezes é só a expressão da própria inspiração e da arte do, do autor e aí o autor quando lê, olha e diz, o que é que estão achando que eu fiz isso por isso? Nem eu sei né? deve ter sido isso que passou pela cabeça do Caetano na hora de tentar responder, né?
1: Eu acho engraçado essa coisa de música, quando, quando era adolescente, tinha umas coisas, era muito música de legião urbana, que tocava muito e na época, e cada um tinha, e, e todo mundo tinha uma interpretação para as músicas, para as letras e todo mundo achava que a letra falava sobre determinada coisa e era engraçado quando você ia ouvir o autor, uma entrevista do autor, é, no caso da Legião Urbana era Renato Russo, ele dizia, não, tem nada a ver, <risos> tem nada a ver com isso, na verdade foi... <risos>
0: tem uma história famosa de Drummond sobre aquela história da pedra, né? Da pedra. É. Que ele, o pessoal fez várias interpretações perguntaram, e perguntaram, ele disse, não, eu só falei de uma pedra. Caravana federativa,
1: é, hum. Lula vai rodar o Brasil, aí o, o governo vai rodar o Brasil que é uma ação para atrair prefeitos. E o PL já entrou na história vetando a presença de filiados. É aquela é, é a preocupação com, viu Ivanildo, a preocupação com a, a aproximação de prefeitos que eram ligados a Bolsonaro, a aproximação com o governo federal, que não é uma coisa difícil de se imaginar que vai acontecer, né? Só vai acontecer.
3: Todo prefeito quer sempre o apoio do governo estadual e federal. Então é, os partidos estão num ano pré-eleitoral, evidentemente, não é E vamos, vamos partir para cuidar do nosso terreiro antes que alguém chegue lá e tome conta. não é? Você veja uma coisa aqui em Pernambuco, o movimento político ainda não se faz sentir a governadora está bastante quieta, o, o prefeito é, João Campos se movimenta pouco do ponto de vista político, mas os bastidores está sendo trabalhado o, a realidade de que nós teremos eleições no próximo ano. E ninguém se
1: iluda. Né? Eleições que serão radicalizadas novamente. É verdade. É verdade. Até porque a gente está vendo que não tem interesse de... A, a impressão que a gente tem é que não tem interesse de ninguém de é, distensionar a Isso. relação. É, vamos, vamos brigar mesmo. Isso e vamos gera voto, né, Isso igual... gera voto, né? Isso gera voto, né? Gera voto.
0: Né? Gera voto. É isso que já está começando aí. Isso aí é, é, é a campanha já começando, já na rua. Né? Eu diria que a campanha já está já aberta. Né? É. Romualdo, esse, o PL vai poder fazer alguma coisa? Porque quando os prefeitos...
1: O, o, se os prefeitos quiserem ir para a caravana, o PL o máximo que pode fazer é expulsá-los do partido. Alguns pode ser até o que eles querem mesmo. Né? Eles estão doidos para ser expulsos do partido.
2: É, o que o PL está fazendo... Está indo na contramão do que muitos dos prefeitos imaginam. Aliás, os prefeitos querem tirar uma foto com Lula porque o prefeito quer voto e não interessa se o voto é de um petista ou se é de um direitista, ele quer voto para reeleger-se ou pra, para eleger o seu sucessor. Então, se Lula vai fazer isso que o americano Arthur Miller chamava de o sonho americano, isso é como uma luva nas mãos de Lula. Ele, o, o presidente da República vai viajar como um cacheiro viajante, e disse assim, olha, eu vou tirar este país da letargia. Ou seja se vai tirar o país da letargia tem que contar com os políticos locais, e aí quando ele chegar em Carnaíba, ele vai se encontrar com um político do PSB, mas se chegar por exemplo em Taquaritinga do Norte vai ter um prefeito que não é aliado de Lula, mas só que o prefeito que não é aliado de Lula politicamente ou ideologicamente vai querer estar ao lado do presidente da república, então o PL não vai conseguir esse intento de, entre aspas, barrar a aproximação dos prefeitos à caravana de Lula.
1: Olha, a informação que eu tenho aqui de que a governadora Raquel Lira está chegando por aí em Brasília já, viu, o modo Já está em Brasília, na verdade. Agora, aquela cobrança que você vinha fazendo, que a gente vinha fazendo aqui todo dia, de ó, a governadora tem que ir, ir para Brasília, tem que estar em Brasília, tem que marcar ponto, tem que bater ponto aí para pressionar é, os senadores para que isso seja resolvido, pressionar a bancada é, do Nordeste para que isso seja resolvido, a gente dizia que Nordeste tem 27 senadores, então tem que juntar esse povo reso, para resolver essa questão. Informação agora é, chegando também de que, o também mais informação, eu estou vendo aqui mais informação agora aqui também, a, a nossa Terezinha Nunes quem participa aqui conosco da bancada publicou agora há pouco que Humberto Costa, o senador Humberto Costa, estava confirmando a informação que você deu mais cedo aqui, Romualdo, de que o presidente Lula já, se, já foi lá e disse, já disse que queria que voltasse o incentivo também para Pernambuco. E aí você citou aqui também o Centro-Oeste. Então, vai voltar o incentivo, a governadora está em Brasília, vai acompanhar a votação de hoje aí na comissão. Você vai estar lá na, na, na comissão, na, durante a votação, Romulo?
2: Eu estarei na comissão, mas antes vou dar uma passada para dar um abraço num dos mais importantes médicos pernambucano, o doutor Jarbas Barbosa, que vai fazer uma palestra daqui a pouco na Câmara dos Deputados, e então vou lá dar um abraço em Jarvas Barbosa, o homem da Organização Mundial da Saúde, e depois vou à Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o que é importante mesmo é, e quando esse texto vai ao plenário? Ontem, o, mini, o líder do governo no, no Senado, Jacques Wagner, disse Nós temos 60 votos Olha, 60 votos de um total de 81 Não é fácil conseguir
1: É, se tem 60 votos, então é um... Em, em chegaram num acordo muito bom com os líderes, né? Os líderes, então, todo mundo está satisfeito Agora, isso vai ter que voltar para a Câmara Quando voltar para a Câmara, é, na Câmara, tranquilo? Céu de Brigadeiro, em, em, na Câmara,
2: ah, tranquilo, tranquilo, porque o que modificou profundamente foi essa questão do setor automotivo e uma taxa, é, eu não sei agora o nome, mas é uma taxa relacionada à segurança, à segurança pública que vai ser é, é, é reavivada ou é, vai ter continuidade na conta de luz. Hoje quando você a, a, a paga a sua conta de luz você também paga pela iluminação pública e essa parte da iluminação pública não é somente iluminação é também segurança pública. Então isso aí vai continuar. Então vai ter um talvez tenha
1: um pequeno acréscimo na conta de luz. Muito bem. Tá bom então. O Edgar Leonardo, Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio. Muito obrigado a vocês pela participação hoje eh, na nossa bancada. Obrigado a você que nos acompanhou agora também pelo rádio, pelo aplicativo, pela internet, pelo YouTube também. Você acompanha também pelo YouTube. Estou até dando tchau aqui agora para você. Tá vendo? Romualdo também aparece na, na, no YouTube. Todo mundo que está na câmera dando tchau agora para o pessoal do YouTube. Aê! O pessoal que está assistindo também pelo YouTube no JC Play. Você entra lá no YouTube, no canal JC Play e acompanha também a Rádio Jornal. Um grande abraço, muito obrigado, amanhã a gente volta. Lembrando que agora na sequência você tem Tudo é Notícia com a Natália Ribeiro, também o debate com a Natália Ribeiro e na sequência Vitor Tavares chega com a edição do Meio Dia. Um grande abraço e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.